0: Herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, Deinem Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Daniela Schwarz und ich bin Deutschlands erster mental-emotionaler Coach. Atme entspannt in Dein Herz und sei ganz mit Dir selbst verbunden. Hallo, ihr Lieben. Willkommen beim Podcast Herzensangelegenheiten. Heute bin ich im Interview mit Marco Vedovic. Und wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise der erste Kontakt zustande kam und wer Marco ist und was er macht und über sein Leben, das erzählt er euch gleich selbst. Hallo und herzlich willkommen, Marco.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass wir wieder gehen können und auch dieses Interview. Ja, und ich hoffe einfach, dass auch deine Community und auch meine ähm, später einfach beim mitnehmen können. Danke dafür.
0: Ja, sehr gerne. Gut. Ähm, magst du ein bisschen von dir erzählen?
1: Ja, auch äh, sehr gerne, jetzt nicht in dem Fall. <lacht> ähm, ja, gebürtig aus aus, äh, aus dem ja, wie soll ich sagen, aus dem Balkan. Ich ähm, habe eine äh, Herausforderung im Leben gehabt, schon im frühen Kindesalter. Und ja, da durfte ich einfach schon lernen, sehr früh auch Verantwortung zu übernehmen, gleichzeitig auch mit Verlust umzugehen. Viele verschiedene Schicksale im Leben gehabt. Papa ist sehr, sehr früh vor meinen eigenen Augen auch gestorben und hatte mit 17 schweren Autounfall und dann noch ein paar andere Krankheiten. Also ich hatte immer wieder Herausforderungen, auch mit der Gesundheit, was mich auch ja hat geschwächt hat in der, im, im Selbstvertrauen, wo ich immer wieder auch an mir gezweifelt habe und ähm, ja bin dann auch in der Kurzzeit auf eine falsche und schiefe Bahn geraten, um das Ganze auch mit dem Schmerz zu der Zeit umzugehen, damals habe ich es nicht besser gewusst und habe das Ganze auch gleichzeitig ausgesucht. Ähm, ja, auch nach einer langen Zeit, nach einem langen Weg habe ich mich dann auch wieder ja, da rausgeboxt, unabhängig davon, aus welcher Krankheit oder beziehungsweise welche Herausforderung habe ich dann auch entschieden, in einem ganz, ganz anderen Weg zu gehen. Bis dahin mal wieder Jobs gewechselt. Und ja, dann kam auch mal das erste Seminar. Und äh, ja, ich sage immer, dann wurde ich vom Virus <lacht> infiziert. Und ähm, ja, beschäftige mich, beschäftige mich seitdem sehr, sehr viel auch mit der Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenen Bereichen und ähm, bin heute selbst Coach und Trainer und begleite Menschen.
0: Das ist Kurz toll. Ja, super. Vielen Dank für die erstmal ja Zusammenfassung. Da können wir ja, denke ich mal, vielleicht sogar noch ein bisschen näher im weiteren Verlauf des Gesprächs eingehen. Du hast auch gesagt, und das ist ja heute unser Thema auch, Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, wie, wie fühlt es sich eigentlich an, sich selbst voll und ganz zu vertrauen? Beziehungsweise ich merke das bei mir persönlich. Mein Selbstvertrauen ist mal ganz stark da. Und mal mhm. traue ich mir selber gar nichts zu, das schwankt. Ich habe noch nicht herausgefunden, äh, woran es liegt, aber mhm. vielleicht hast du da schon andere Erkenntnisse als ich und magst die mit mir und den Hörern teilen.
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht einfach ein Impuls auch hier für dich, in welcher Situation spürst du, dass da einfach dieses Selbstvertrauen nicht da ist? Es ist immer wieder die gleiche Situation. Also für jeden Einzelnen kann man hier reflektieren. Ist es eine bestimmte Situation, die sich immer wieder wiederholt? Genau, da kann man einfach da mehr darauf eingehen, wie es sich anfühlt, voll und ganz Selbstvertrauen zu haben. Kann ich sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Dennoch denke ich auch, dass unabhängig davon, wie stark dieses Selbstvertrauen ist, dass auch jeder Mensch ähm, die Phasen, die Zeiten hat, wo er vielleicht nicht ganz in seinem hundertprozentigen Selbstvertrauen ist, auch wenn es dann vielleicht nur 99,9 ist, aber das halt nicht die hundertprozentige Phase ist. Mhm. Aber dennoch ähm, einfach gestärkt und voller Selbstvertrauen durch das Leben zu gehen, ist um einiges leichter, schöner, ähm, auch spielerischer. Es macht auch viel, viel mehr Spaß. Denn durch mangelnde Selbstvertrauen hm, lassen wir uns so viele Möglichkeiten, lassen uns so viele Chancen im Leben ähm, ja, durch die Augen gehen, sage ich mal, oder greifen die nicht einmal, weil wir einfach diesen Mut, dieses Selbstvertrauen nicht haben, diese Chance zu ergreifen. Und dann fährt der Zug an uns vorbei, beziehungsweise an unser Leben. Und wir, wir verpassen einfach so viele Möglichkeiten, einfach weil dieses Selbstvertrauen nicht da ist, beziehungsweise der Mut nicht da ist. Und ähm, das wiederum ist sehr, sehr traurig, um ehrlich zu sein. Und deswegen ist es um einiges schöner, doch das Selbstvertrauen aufzubauen, unabhängig davon, auf welchem Level von einer Skala, von 1 bis 10, es sich gerade befindet, aber auf jeden Fall an diesem Thema zu arbeiten. Und das kann man zum Vorteil kommen, unabhängig davon, ob das dann der Job ist, die eigene Persönlichkeit, die eigene Stärke zu sich in der Partnerschaft. Also hier egal welcher Faktor, gesunde Selbstvertrauen ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um einfach das Leben um einiges ähm, schöner zu gestalten und auch durchzuleben und auch viel, viel mehr zu erfahren gleichzeitig.
0: Ja, danke dir. Und auf, auch auf jeden Fall, um es entspannter zu sehen, weil im Selbstvertrauen steckt dieses Wort Vertrauen. Und in der Vergangenheit war dieses Thema bei mir recht präsent. Vertrauen nicht nur in mich selber, auch so in die ganze Welt, in, die, in das, mhm. was mich umgibt. Letzten Endes ist es ja so, so wie innen, so auch außen. Das heißt, alles, was in mir ist, wird mir im Außen dann gespiegelt. Wenn ähm, ich nämlich gemerkt habe, oh ich verkrampfe irgendwie, ich versuche wieder zu kontrollieren, wurde mir das im Außen halt auch wieder gespiegelt. War für mich ein Zeichen. Ach du meine Güte, da fehlt bei dir gerade Vertrauen. Geh mal wieder da rein. Ich habe für mich jetzt ein ganz, ganz tolles Bild gefunden. Einfach für dieses Thema ja, Urvertrauen auch, weil das hängt mhm. ja auch so mit Selbstvertrauen zusammen. Ähm, es ist eine kleine Pflanze und diese Pflanze wächst. Sie wächst ohne mein Zutun und ich gucke einfach zu und sie ist grün und sie ist wunderschön und mittlerweile kriegt sie auch Blüten. Das ist einfach mhm. so ein inneres Bild in mir. Ich muss gar nichts tun. Sie ist einfach da und sie wächst. Und ich merke, dass ich Kontrolle abgeben kann, loslassen kann, mehr entspannen kann. Und ja, durch diese Entspannung, kommt auch irgendwie automatisch, habe ich den Eindruck, das Vertrauen in alles, was mich so umgibt, dass alles schon gut ist und alles gut werden wird und sich toll entwickelt, aber auch in mich selbst. Dieses Gefühl, mhm. wow, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich vertraue mir da. Und wenn ein Impuls kommt, das eine zu tun und das andere zu lassen, dann gehe ich dem nach. Kennst mhm. du das auch mit diesen... Ja, intuitiven Impulsen?
1: Zu 1000 Prozent. Mhm. <lacht> Zu 1000 Prozent, da gehe ich mal ganz kurz durch. Ich erzähle da eine kurze Geschichte und auch ein Beispiel. Gerne. Ähm, wir, wir wissen jetzt gerade, es ist Corona-Zeit. Ähm, die Menschen denken, oder die meisten Menschen können sich gerade nicht mal Urlaub, sage ich mal, vorstellen. Ähm, ich habe sehr, sehr starke Intuition meiner selbst gegenüber, habe da lang auch äh, da sehr, sehr lang daran gearbeitet, um dieser Intuition ähm, und auch dieses Vertrauen in mir zu haben, diese Intuition voll und ganz zu folgen. Deswegen ist auch ähm, mein Motto, also öffne dein Herz, öffne dein Herzenskanal und vertraue auch gleichzeitig diesen Impulsen, ähm, gewinn den, den Mut, diesen Impulsen zu folgen. Aber ähm, die Intuition ist für mich eine ganz, ganz wichtiger, ja, wichtige Sache zu der Geschichte kurz zurückzukommen. Also Corona, ich habe meine Wohnung in Deutschland gekündigt, ähm, habe meiner Intuition gefolgt und habe mich einfach auf den Weg gemacht. Dann war ich sechs Wochen in ähm, Frankfurt. Jetzt bin ich seit ähm, acht Wochen in Kroatien, weil auch diese Intuition, diese Stimme mir gesagt hat, hey, mach jetzt mal, ja, geh einfach mal weiter. Und auch hier dieses Vertrauen aufzubauen in sich, ähm, ja, hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, viel Arbeit bisher, aber heute kann ich mir auf die Schultern klopfen und sagen, gute Arbeit, tolle Arbeit, Marco, danke, dass du diesen Weg für dich selbst bekannt bist.
0: Ja, das ist so wichtig. Danke, dass du das mit uns teilst. Einfach auch mal zu sagen, wow, das habe ich toll hingekriegt, sich selber auch zu bestärken. Ähm, mhm. Viele verwechseln das ja dann auch mit Eigenlob und wir haben ja hier bei uns immer dieses wunderschöne Sprichwort Eigenlob stinkt, wobei ich jetzt gelernt habe, es sollte eigentlich heißen, Eigenlob stimmt. Denn wenn man also, okay. sich selber gut loben kann, ähm, ist man auch viel eher bereit und kann es einfach auch eher, wenn andere einloben, loben. Ne? Kann man das besser annehmen, ganz einfach. Und Definitiv. Ähm, genau, was du mhm. sagtest, es, es, es nimmt Zeit in Anspruch. Das heißt, dieses ähm, Vertrauen in, in dich selber, es ist vermutlich von Anfang an da gewesen, zu einem bestimmten mhm. Prozentsatz. Du hast aber durch ähm, Persönlichkeitsentwicklung weitergemacht, um es zu stärken und auf ein richtiges Fundament im Grunde zu stellen, ne? so richtig zu stärken. Mhm. Ist das richtig? Ja. Genau, okay. Ähm, hast Was du... du
1: hier ja. Ne? Was du auch hier gesagt hast, also sich selbst auch ähm, zu loben. Ja, der Mensch ist schon so ein Phänomen für sich selbst, ähm, uns selbst kritisieren schaffen wir alle. Ja. Könnten wir alle von morgens bis abends. Ja. Das ist aber nicht Vorteil, für, äh, Vorteil auch für uns, für unsere Entwicklung, für unsere Person, für unsere Persönlichkeit. Und dieses äh, selbst sich loben ähm, wird zu wenig in unserer Gesellschaft gemacht. Ähm, sich selbst erstmal zu loben wird viel zu wenig gemacht in der Partnerschaft, in verschiedenen Beziehungen auch. Da könnten wir uns alle gegenseitig viel, viel mehr supporten und einfach auch die kleinen Dinge wertschätzen und sagen: Hey, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, lass dich umarmen. Ähm, grandios und selbst wenn es die kleinen Dinge waren, aber insbesondere sich selbst auch loben. Wie sagt man, wenn du eine bessere Welt haben möchtest, fang erstmal bei dir selbst an. Gerne. Unabhängig davon, in welchem Bereich, dann auch hier sich selbst zu loben. Ich finde, dass ähm, ja, dieses Eigenlob stinkt. Das ist ein ganz, ganz schlechter Glaubenssatz. Mhm. Ein schlechtes Sprichwort, was sich da so in unsere Gesellschaft integriert hat. Und äh, damit verbinde einfach die Menschen ähm, ja, in irgendeine Gruppe zu, zu gehören, dass es nicht gut ist. Aber das ist doch das Beste. Und gleichzeitig, wenn ich mich auch nicht selbst loben kann, dann wird es mir auch ein bisschen schwieriger fallen, andere zu loben, was wiederum auch gleichzeitig ähm, die anderen mich auch nicht groß loben können. Denn wir sehen auch nur das ja wieder bei den anderen, was wir selbst haben. Und etc., etc., also diese universellen Gesetze, aber sich selbst zu loben, auf die Schultern zu klopfen und einfach mal selbst auf sich stolz zu sein, unabhängig davon, ob dann jemand mich oder die Person selbst ähm, lobt, dass ich mich aber selbst lobe und die Freiheit mir gebe, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, wollte ich hier nochmal hinzufügen. dürfen wir viel, viel mehr machen. Ähm, ja.
0: Ja, genau, das dürfen wir viel mehr machen. Äh, ja, wie du halt auch schon sagtest, in der Gesellschaft ist das echt im Kollektiv scheinbar so verankert, dieser negative Glaubenssatz. Ähm, mhm. Da können wir dann wirklich als Coaches einiges bewirken äh, bei den Menschen, die sagen, nö, will ich nicht mehr, ich will es leicht und einfach haben. Und ja, ich bin eine coole Socke und äh, ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Ich mache das übrigens mit meinem Sohn ab und an ich lobe ihn und sage ihm dann auch manchmal, jetzt darfst du dir mal selber auf die Schulter klopfen. Er guckt mich an, nee mal, das kann ich doch nicht machen. Ich so, natürlich kannst du mhm. das machen. Wieso musst du denn immer warten, bis ich dir auf die Schulter klopfe und sage, das hast du gut gemacht. <lacht> Guck mal, dann hatten wir eine andere Situation, da habe ich einfach zu mir gesagt, boah, das habe ich jetzt aber richtig gut gemacht, klopft mir selber auf die Schulter und mein Sohn guckt mich an und lacht. Da habe ich ihm nur gesagt, ja, so geht das. Also ähm, das ist auch wirklich so, ähm, ich lebe vor, damit er sich was abgucken kann, wenn er das möchte. Ähm, ja, mhm. am Anfang, klar, kam mir das vielleicht auch etwas komisch vor, aber mit steigendem Selbstvertrauen und Intuition, das ist so ein super tolles Gefühl, so befreien, so aufbauend und ja, es hebt einfach die Energie an. Ähm, wenn ich mich selber supporte, habe ich die Energie, mhm. auch anderen zu helfen. Und jeder sollte da wirklich anfangen, bei sich selber erstmal zu gucken und quasi aufzuräumen. Und da kommen wir Coaches dann ins Spiel, äh, um halt den Menschen damit zu helfen. Ähm, bei dem Thema Selbstvertrauen. Hast du auch Situationen, wo es bei dir hakt? Oder ist es vielleicht auch mal Tagesform abhängig? Kannst du es an irgendwas festmachen?
1: Ja, das ist eine äh, wichtige Frage, super Frage. Ähm, auch ich habe natürlich solche Tage und Momente und auch Wie gehst Phasen. du denn damit um? Ich persönlich gehe aber heute ganz, ganz nass damit um. Wenn ich dann auch so ein bisschen schlechten Tag, sage ich mal, habe und die Angst vielleicht einfach mal, etwas größer ist, etwas zu tun, das Selbstvertrauen nicht da ist, habe ich den Aspekt, beziehungsweise die Ansicht heute, oder gehe ich durchs Leben, dass mich immer etwas, wenn ich Angst da habe, auf der anderen Seite größer und stärker machen wird. Deswegen springe ich einfach trotzdem da durch, weil ich weiß, das wird mich immer da voranbringen. Warum es aber auch gleichzeitig manchmal hakt, ist einfach, dass wir dann viel zu sehr, aus meiner Sicht, im Kopf sind, ähm, immer wieder uns gleichzeitig auch an die alten Erfahrungen erinnern, dass es in dieser Situation oder an einer gleichen ähnlichen Situation doch nicht funktioniert hat, die wir ganz haben wollten, ähm, dass wir vielleicht wieder abgelehnt werden, ähm, dass wir eine bestimmte Situation nicht geschafft haben und ja, einfach die vielen Prägungen aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung, ähm, ja, wo man dann doch vielleicht mehr an sich zweifelt, als man eigentlich ähm, haben möchte, ja.
0: Ja. Kennst du das auch, der innere Kritiker, ah, ich ihn wo so dann gut. <lacht> eine Stimme im Kopf dann anfängt, also damals und das hast du nicht gut gemacht und dieses und jenes und jetzt ist das aber ähnlich die Situation und das wird doch nicht. Wie schaffst du es, diesen inneren Kritiker, sofern du den kennst, ähm, zum Schweigen zu bringen? Ich kann ja danach auch mal meine Methode teilen.
1: Ja, der innere Kritiker, den kenne ich äh, allzu gut. Hm. Ich bin Steinbock und der ist so ein kleiner Perfektionist, zumindest ich in meiner Person und es ähm, ist mir da sehr, sehr schwer gefallen, lange Zeit einfach loszulassen und auch einfach mal die Dinge ähm, ja, auch zu vollbringen oder einfach auch mal nicht mehr perfekt zu machen. Ähm, den inneren Kritiker an sich kenne ich allzu gut, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, immer alles perfekt machen wollte. Ähm, aber das ist auch nicht wirklich vorteilhaft für mich, für meine Entwicklung war und heute nehme ich einfach die Sachen auch äh, an und sage, okay, äh, dann ist jetzt nicht perfekt. Perfekt muss ich auch nicht am Anfang sein, unabhängig davon, welche Sache, welches Projekt ich starte. Äh, perfekt, wenn ich es werden wirklich möchte, werde ich dann mit der Zeit. Deswegen ähm, einfach mal los, losgehen, losstarten und ähm, heute kommen natürlich auch ab und zu solche Gedanken und ah, das hast du nicht so gut gemacht, aber ich versuche, was heißt ich versuche, ich nehme die Gedanken an, also nicht ablehnen, ich sage, hey, danke liebe Gedanken, danke, dass ihr da seid, aber ihr hilft mir nicht. Ihr hilft mir nicht, ihr seid nicht für meine Entwicklung ähm, aktuell produktiv, ähm, so verabschiede ich euch oder lasse ich euch auch wieder in Liebe gehen, also so mache ich das. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp?
0: Äh, ja, ich finde das total toll. Es klingt richtig einfach, muss ich sagen, was du machst. Einfach die Gedanken annehmen und sagen: Ja, ihr seid da, alles klar, vielen Dank, jetzt könnte auch wieder gehen. Wenn man nämlich ähm, äh, sich dagegen wehrt, gibt man immer mehr Energie in das, was man nicht haben will und die Gedanken werden größer und man füttert den inneren Kritiker. Ähm, ich habe ein Agreement mit meinem inneren Kritiker. Wenn der mir zu laut wird oder zu doof kommt, dann sage ich ihm halt die Klappe. Das ist, sehr, das ist relativ hart, aber sonst äh, plappert er immer weiter. Äh, oder es gibt ja im NLP auch die Möglichkeiten, sogenannte Modalitäten zu verändern. Bedeutet, wenn ich ihn oben rechts höre, packe ich ihn mir unten links hin, die Stimme. Oder ich mache sie ähm, leiser, weil er oft relativ laut ist. Oder ich ähm, den Trick habe ich letztens gehört, such dir einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die du toll findest und lass den inneren Kritiker in dieser Stimme sprechen. Ich habe mir einfach mal James Bond genommen und seitdem kann ich meinen inneren Kritiker nicht mehr wirklich ernst nehmen. Es ist einfach ganz, ganz toll. Ähm, anfangs hatte ich ihn wirklich immer so aufs Sofa gesetzt, so halt die Klappe, setz dich hin, guck einfach zu. Es wird gut werden, ja? Ich vertraue da rein und wenn du da noch nicht rein vertraust, lieber innerer Kritiker, dann warte einfach ab. Es wird gut werden, weil oft ist es so, unser Bauchgefühl weiß im Vorfeld so viel mehr und der Kopf sagt, das ich weiß das aber nicht und deswegen und weil und äh, das kann ja gar nicht und der findet tausend Gründe, warum irgendwas nicht funktionieren kann. Das Bauchgefühl sagt aber, es funktioniert, dann machst du es, es klappt und hinterher sagt der innere Kritiker und der Kopf dann so, habe ich ja gleich gesagt, ja, weil er dann die Erfahrung gemacht hat, dass es gut funktioniert hat. Also ich finde, die Intuition ist eher so vorwärts in die Zukunft Zukunft gerichtet Und der innere Kritiker erzählt dir ja immer, was in der Vergangenheit alles Mist gelaufen ist. Und äh, das bringt mich nun auch überhaupt nicht weiter. Also das sind so meine Möglichkeiten. Also mit dem Stimmen verändern oder sie lauter leiser machen oder auch als Mickey Maus diese quietsche Stimmen verändern, da habe ich oft echt Spaß bei. Aber mittlerweile ist es einfach so, wenn James Bond mir sagt, so, ne, das hast du aber nicht gut gemacht. Äh, das ist dann so, oh, weißt du was, kannst eigentlich weiterreden, ist total egal, was du redest, ich mag deine Stimme. <lacht> Und das war, jetzt so, das war jetzt so die Tools für, für den inneren Kritiker, wie man da mit dem umgehen kann. Hast du auch Tools für dich, die du anwendest, um halt dein Vertrauen in dich zu stärken? Ähm, es kann ja auch mal einen Tag geben. Da ist der innere Kritiker ruhig, aber irgendwie bist du trotzdem nicht so in deiner Kraft und ähm, in deinem Selbstvertrauen. Wie stärkst du dein Selbstvertrauen dann noch weiter, dass es auf so einem gewissen Level einfach bleibt?
1: Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Tools, die wir benutzen und anwenden können. Mhm. Tools auf eine ganz, ganz schnelle Art und Weise, aber die irgendwo im Außen passieren, mhm. Und dann die Tiefe, gleichzeitig auch lange Arbeit, die dann auch gleichzeitig von innen äh, nach außen kreiert und äh, getan werden kann. <lacht> ähm, einmal, ja, ich sage etwas mal zum Urbegriff. Ähm, also bei mir ist es etwas durchziehen mh, und konstant dranbleiben. Mhm. Ähm, das ist einmal ganz, ganz wichtig, sage ich mal, mh, um nachhaltig, wirklich nachhaltig auch jemanden, dass dieses Selbstvertrauen auch da ist, also unabhängig davon, ob kleineres oder größeres Projekt, das Ganze fertig, ähm, ja, oder ja, fertig bringen, sage ich mal, Ende bringen. Mhm. Ähm, ja, dann einmal zu den schnellen Ergebnissen, mh, welche aber von außen kommen, die aber gleichzeitig das Selbstvertrauen sehr, sehr schnell stärken, ähm, ist in meiner Wahrnehmung Sport, ähm, wenn, wenn wir uns da ein paar Tage oder ein paar Wochen intensiv dahinter klemmen und intensiv arbeiten, kann dieses Selbstvertrauen sehr, sehr schnell meiner Bahn im Mund gestärkt werden.
0: Ja.
1: Oder auch einfach ähm, aus sich achten, auch vielleicht einfach mal andere Unternehmungen zum Friseur gehen, neues Outfit, aber das alles im, ist im Außen, was nicht natürlich nachhaltig ist. Ähm, jetzt auf die nachhaltigen Sachen ähm, gibt es sehr viele Sachen, mhm. was ich für mich so kennengelernt habe, auch mit der Zeit, einmal die Körperhaltung. Ähm, wenn wir auch hier einfach lernen und das Ganze annehmen, ähm, wirklich eine Körperhaltung ähm, anzunehmen, die Vorteil für uns ist, wo wir merken, hey, ich habe eine Kraft dahinter, da ist eine andere Präsenz. Ähm, das ist einmal sehr wichtig für mich persönlich. Gleichzeitig auch können wir die Körperhaltung, beziehungsweise wenn wir laufen, auch ähm, bewusst atmen. Ja. Ähm, Energie einatmen, beim Ausatmen dann etwas Entspannung rauslassen, das wäre auch eine Möglichkeit, ja, große Ziele setzen, diese aber gleichzeitig auch immer wieder in kleinen Schritten unterteilen, die kleinen Erfolge, welche wir erlebt haben, dann immer wieder abfeiern, sich wieder hier ja, auf die Schulter klopfen, ja, sich einfach bewusst machen, was wir wirklich schon alles erreicht haben. Weitere intensive ja, Seminare, Seminare, auch Seminare gehen, sich mit diesen Menschen auch connecten, auch gleichzeitig da wird einmal die Komfortzone erweitert, ähm, da tut man oder geht man, auch, tut man, geht man auch oftmals aus der Komfortzone raus, weil einfach da auch rumgebrüllt wird, äh, neue Sachen gemacht werden, die man bisher vielleicht im Leben nicht gemacht hat. Mhm. Mm, Coach suchen, intensiv von innen ähm, heraus arbeiten, auch Glaubenssätze hier zu integrieren. Ähm, oder da gibt es diese Technik, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber der Superheld, wo man immer wieder die Reise macht und das Ganze skaliert. Ähm, ja, vielleicht auch in öffentlichen Organisationen einfach gehen, ähm, Beitrag im Leben leisten oder zum Leben, zu der Matrix, zu der Erde, wie auch immer, um hier auch dieses Wertigkeitsgefühl zu bekommen, mh, jeden Tag etwas Neues machen, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, aber immer wieder etwas Neues machen ähm, und gleichzeitig auch das wieder sich selbst anzuerkennen, mh, dass man da einfach etwas Neues gemacht hat, das Vertrauen kann dadurch auch stärken, äh, ja, stärker gemacht werden. Mit ähm, starken Persönlichkeiten sich auch umgeben oder Freunden, Bekannten, die einfach da gestärkt durchs Leben gehen. Ähm ja, auch diese negativen Gedanken einfach annehmen, aber auch gleichzeitig die Liebe auch wieder losgehen zu lassen. Vielleicht einen Superhelden für sich selbst kreieren, sagen, was würde der Superheld jetzt für mich ähm, oder dazu sagen oder ihn immer wieder an seine Seite zu nehmen, wie die, wie die Damen die Handtasche und dass man so Begleiter für sich hat, sage ich mal, ja, sich selbst Komplimente machen, lernen, Nein zu sagen, ist für mich sehr, sehr wichtig, ja. äh, war für mich auch so ein Befreiungsschlag, von Anfang an einfach immer mal wieder Nein sagen zu können, ähm, auch bei den kleinen Sachen, mhm. um sich auch wieder, ja, ich sag's mal, hochzuarbeiten, um am Schluss dann auch wirklich große Entscheidungen treffen zu können und auch bei großen Sachen einfach mal zu sagen, hey, stopp, bis hier, ähm, und ich weiter, die Tür ist zu. Ähm, ja, Sachen zu Ende bringen, geduldig mit sich selbst sein ähm, und ähm, Morgenroutinen für sich entwickeln, mh, die immer wieder wiederholen. Ähm, ja, auch eine Technik: ein weißes Blatt, einmal sich selbst auf ein weißes Blatt äh, drauf machen und dann einfach mal drumherum einfach aufschreiben, was ich alles wirklich kann. Das Ganze immer wieder äh, sich vor die Augen, sage ich mal, nehmen und einfach daran wirklich sich. Sie sich selbst wieder erkennen, wie großartig man ist.
0: Ja, absolut. Jo. Also ähm, gerade bei dem letzten Punkt erstmal vielen Dank für diese super vielen, vielen Punkte. Und ich glaube, du kannst noch weiter darüber erzählen. Ich mache hier aber erstmal einen kurzen Break. Es ist unglaublich mhm. genial, welche Methoden jeder für sich anwenden kann, ob alleine oder mit Hilfe, klar. Ähm, und allein dieses, nimm dir einen weißen Zettel, schreib drauf, was kann ich wirklich gut? Wo, kann, wo, wo bin ich wirklich gut drin? Wir vergessen das leider allzu oft, wo wir wirklich herausragend mhm. gut sind. Für uns wird das in unserer eigenen Wahrnehmung total normal. Ich habe das letztens mhm. auch wieder mitbekommen mit einem bestimmten Thema oder einem Sachverhalt. Ähm, da habe ich gedacht, ja, pf, wieso? Für mich ist das doch total normal. Bis ich dann realisiert habe... Ganz, ganz viele andere Menschen um mich herum wissen das einfach nicht oder können das nicht, was ich kann. Das war für mich erstmal so ein kleiner Augenöffner, muss ich wirklich mhm. sagen, dass ich nicht einfach dann von dem, was ich kann, ausgehen kann, dass andere das genauso können oder wissen. Das fand ich mhm. nochmal ganz ähm, interessant.
1: Ja, auch ein wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast, kann ich auch, oder kann ich nochmal kurz was ansetzen, einfach auch die Person im Umfeld äh, um Feedback. Einfach Feedback sammeln. Also es ist sowas von erstaunlich, was für <lacht> Feedback man von Personen bekommt, ähm, die eigene Wahrnehmung, die Wahrnehmung von anderen Personen. Es sind ja komplett zwei oder je nachdem, ähm, aber ganz, ganz andere Bilder. Und da wird man wirklich überrascht sein, was man von den anderen Personen als Feedback bekommt. Und da wird es Person sagen, hey, die, die werden sagen, du bist ja mein Vorbild, also das, was du alles im Leben gemacht und gemeistert hast, ich schaue zu dir hoch und dabei Hält man sich für so einen kleinen, ähm, ja, für, für so einen kleinen, wie soll ich sagen, für eine kleine Ameise? Dabei sind wir in den Augen bei den anderen Personen auch mal ein wirklicher Held, sag ich mal. Deswegen ja. einfach auch mal Feedback holen und ähm, ja.
0: Das ist eine tolle das Möglichkeit. Das kann auch
1: sehr wertvoll sein.
0: Genau, das, das ist so ein richtig toller. Man, man boostet ja das Immunsystem halt mit äh, Vitamin C, aber das ist jetzt so echt der Mega-Booster fürs Selbstvertrauen. Weil ganz oft ist es so, ähm, auch in meiner Erfahrung, wenn du andere fragst, die haben so tolle Sachen über dich selber zu erzählen und das dann anzunehmen, das geht runter wie Öl, das tut einfach gut. Ähm, und da zehrst du Wochen. Tage, monatelang noch davon. Das ist echt ganz, mhm. ganz klasse, weil wir sind so nah an uns selber dran, dass wir uns ganz oft für Kleinigkeiten runtermachen. Äh, ist ja da schon wieder was runtergefallen? Mhm. Ähm, muss mal wieder besser aufpassen. Ne? Da kommt der innere Kritiker dann vielleicht mal wieder durch, wo andere sagen, wow, wie du das gemanagt hast, äh, so viel Trubel, dir ist was runtergefallen, du bist cool geblieben, du hast es aufgeräumt. Ey, Hochachtung, super toll. Ähm, also, das, wie du schon sagtest, ist eine total andere Fremdwahrnehmung, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ne? Diese Eigenwahrnehmung ist dann ganz anders. Mhm. Richtig. Ja.
1: Ähm, noch ein, zwei Sachen. Also mhm. ich habe ja auch irgendwann mal angefangen. <lacht> Und ähm, dann es gab verschiedene Mentoren, die mich durch, durch mein Leben begleitet haben. Ähm, heute immer noch begleiten. Aber... Ähm, am Anfang hatte ich wirklich auch nur Selbstvertrauen, deswegen habe ich mich das Ganze auch gepackt, weil ich einfach auch an mir selbst arbeiten wollte und auch viel, wer, wusste, dass viel mehr Potenzial dahinter ist.
0: Mhm.
1: Aber wo das Selbstvertrauen auch noch nicht so gestärkt war, dann hatten wir gerade auch so eine Übung. Es war ein Riesensaal, ich glaube 500 Menschen oder sowas. Und dann hatten wir immer so kleine Gruppen, 10 oder 15 Gruppen. Dann durfte einer aufstehen und die anderen durften ihm beurteilen, was sie in ihm sehen. Mhm. Und einfach die persönliche Geschichte, persönliche Erfahrungen, haben die einfach ähm, auch so viel. Dann niedergeschrieben. Wir durften alle dann etwas äh, niederschreiben und ich habe das dann angenommen. konnte erstmal nicht wirklich glauben, was die Menschen über mich denken, ja. weil ich da total überrascht war. Ähm, und dann habe ich diese Zettel, ich habe die immer noch. Oh, toll. <lacht> ja, ja, ich habe die immer noch, aber dann hatte ich ähm, eine Zeit lang, die fast jeden Tag, also bei mir oder vor dem Schlafen gehen, morgens beim Aufstehen, habe ich mir das Ding durchgelesen und das wirklich verinnerlicht. Das hat auch ein, ähm, ja, war so ein. Gamechanger für mich und ähm, habe ich wirklich noch. Und deswegen weiß ich, dass das Ganze wirklich auch, ja, also bei mir als geholfen mh, und wertvoll ist. Genau. Ja.
0: Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, wichtig ist auch, und da möchte ich hier auch nochmal darauf hinweisen, wir als Coaches können zwar die Anregungen geben und begleiten, aber wir haben nicht mhm. die Pille, wo dann mit einem Fingerschnipsen die Leute mit einmal mega Selbstvertrauen haben. Es ist ein Prozess. Mhm. Es geht mal mehr, mal weniger. Ich ähm, Seitdem ich 14 bin, ich bin jetzt 42, mache ich Yoga. Das heißt, mhm. ich kenne mich ziemlich gut. An manchen Tagen funktioniert es super. An manchen Tagen denke ich so, wow, bist du heute aber steif. Es ist okay. <lacht> es ist ein Prozess. Und... Ähm, ich, ich bin nicht jetzt nach den ganzen Jahrzehnten äh, die Super-Yoga-Power-Frau. Äh, hm. Ich habe auch meine Schwankungen und es ist ein Prozess, je nachdem, äh, wie ich drauf bin, wenn ich auf meine Yogamatte gehe. Und genauso ist es auch mit dem Vertrauen oder mit dem Selbstvertrauen. Bleib dran. Das ist wirklich das, was ich jedem ans Herz legen kann, wenn dich dieses Thema auf jeden Fall interessiert. Ähm, ich habe. Ähm, für mich gerade auch aus diesem Gespräch mit Marco hier etwas mitgenommen, beziehungsweise möchte schon mal was anteasern. Ähm, ich äh, rufe demnächst einen kleinen Kurs ins Leben, der da heißt Celebrate Yourself. Der Titel steht schon äh, ungefähr, der Inhalt auch ähm, mehr folgt dann über die Homepage, beziehungsweise über mein Newsletter. Einfach, wo Menschen zusammenkommen, sich selbst und gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, boah, du bist eine super tolle Person, hast du super gemacht. Ähm, einfach ein bisschen wirklich das Selbstvertrauen boosten. Genau. Und ähm, Marco, von dir würde ich noch mal ganz gerne etwas wissen. Das ähm, habe ich ja auch in meiner Vorrecherche sozusagen gelesen. Du hast ein Buch rausgebracht. Mhm. Ja? Magst du noch ein bisschen ja. unseren Hörern darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, gerne, gerne. Also äh, meine Geschichte ist ja um einiges bewegender, als ich zu Anfang ähm, darauf eingegangen bin. Mhm. Und ich wollte schon mal ein Buch schreiben. <lacht> Super. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und dann war ich auch auf einem Workshop, da waren auch sehr, sehr viele Menschen. Da bin ich einfach auf die Schule aufgestanden, da habe ich mich committed, Das war Mitte November vor zwei Jahren, habe ich gesagt. Bis Ende des Jahres ist mein Buch draußen, sonst also darf ich nie wieder auf einen dieser Workshops kommen. Oh. Und dann hatte ich, <lacht> ja ehrlich, und dann, dann habe ich mir da eine Deadline gesetzt und ich habe das Buch äh, persönlich auf Amazon am 31.12., ich glaube 2019 war das, mhm. <lacht> hochgeladen. Wow. <lacht> ja. ähm, genau, da geht es um meine persönliche Geschichte, ist so eine kleine Biografie. Hm. Aufgrund dieses Zeitdruckes ist nicht alles drin, was ich eigentlich äh, reinschreiben oder niederschreiben wollte. Ja. Deswegen wird da auch jeden Fall, auf jeden Fall auch noch ein zweiter, dritter Teil folgen. Mhm. Aber einfach eine kleine Geschichte über meine Person. Ähm, genau, da ist viel viel mehr Drama als äh, als Schönes, sage ich mal. Aber darum soll es dann auch äh, gehen, dann auch der zweite Teil und dann auch der dritte Teil, ähm, wie es sein kann, wie es war und wie es dann auch wirklich, ähm, ja, wie es war, wie es ist oder wie es zu der Zeit war und wie es dann auch wirklich später sein kann. So eine kleine Heldenreise, genau. Und dann nochmal drei E-Books, aber das ist einmal das Hauptbuch.
0: Toll, prima, vielen Dank. Und ähm, man kann es über Amazon kaufen. Magst du noch mal kurz den Titel sagen?
1: Ja, ähm, <lacht> der Titel ist ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein. Ich bin ja damals als kleine Junge vom Krieg geflohen ja. und aufgrund dieser anderen Ereignisse dann, in, ja auch in Deutschland war das so eine andere Art von Hölle, deswegen vom Krieg in die Hölle.
0: Das könnt ihr euch mal merken. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir von Marco noch mehr zu hören und zu sehen bekommen. Ich finde es jedenfalls ganz toll. Du hast ja auch öfter schon jetzt Heldenreise äh, anklingen lassen. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ähm, ich lasse jetzt aber hier an der Stelle mal ganz gerne die Hörer im Unklaren. Wer sich dafür interessiert, der kann sich da bitte gerne einlesen. Einfach Heldenreise googeln. Da wird ähm, erklärt, was es damit auf sich hat. Und ich finde, du bist mein persönlicher Held, Marco, weil ich ja schon ein bisschen mehr über deinen Werdegang weiß, als wir hier jetzt gerade im Podcast äh, besprochen haben oder darüber geredet haben. Und ich finde das einfach unglaublich toll, dass du dich dafür entschieden hast, deine Persönlichkeit zu entwickeln, dass du immer dran bleibst, dass du deiner Intuition folgst. Ja, und einfach, dass du dein Selbstvertrauen lebst, stärkst und mit deinem Coaching auch anderen Menschen hilfst. Also ganz, ganz toll. Hut ab. Das ist mein positives Feedback für dich an dieser Stelle. Und ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist und wir geredet haben. Und vielleicht hast du noch ein gutes Wort zum Schluss für unsere Hörer.
1: Ja, ähm, erstmal danke für die wunderschönen Worte, <lacht> für die wertschätzenden Worte. Ähm, danke, danke, danke. Ähm, natürlich möchte ich auch dein Vorbild sein und den Menschen sagen, egal wo du gerade bist, das ist, äh, man ist einfach immer nur eine Entscheidung davon entfernt erstmal, natürlich ist später auch die Arbeit dahinter ein Prozess, aber erstmal ist es der, die eigene Entscheidung für sich selbst, das Commitment zu setzen, dass die Situation geändert werden darf.
0: Ja.
1: Ähm, aber danke auch für dich, äh, ja, in meinem Leben gleichzeitig auch für dieses wundervolle Interview, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und an die Zuhörer, also wir sind die eigene Grenze. Hm, man hört es so oft, aber egal, ob das jetzt das Selbstvertrauen ist, ähm, ein Traum, ein Wunsch, wie auch immer. Wir sind die eigene Grenze, ob wir das Ganze erreichen oder nicht erreichen. Und ähm, auch nur wir selbst persönlich entscheiden, ob wir das gleichzeitig auch schaffen oder nicht schaffen. Und ähm, man darf hier den Weg gehen, unabhängig davon, welches Ziel man hat, im Vertrauen sein und ähm, sich Hilfe auf unterschiedlichsten Art und Weisen äh, holen, um, um seine Realität, seine neue Wahrheit, seinen Traum zu realisieren. Also bei mir war es genauso, auch dieses freie Leben und äh, es funktioniert. Deswegen dranbleiben, dranbleiben und nochmal dranbleiben. Ja.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Ich freue mich unendlich, dass du heute die Zeit gefunden hast mit mir diesen Podcast einfach aufzunehmen. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank, lieber Marco. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir uns auf meiner Homepage, auf Meetup und Social Media connecten. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzensangelegenheiten, dein Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Bis dahin, alles Gute, deine Daniela